0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist Advent. Plätzchen stehen auf dem Tisch, vielleicht noch ein paar Lebkuchen. Die Schokolade aus dem Adventskalender, die ist auch noch da. Und in ein paar Tagen wartet auf viele von uns ein so opulentes Weihnachtsessen, dass wir danach nur noch auf die Couch fallen wollen. Während gleichzeitig in anderen Teilen der Welt Menschen nicht wissen, wie sie sich und ihre Kinder vor dem Verhungern retten können. Es läuft einiges schief in der globalen Ernährungspolitik. Dankbar den Teller leer essen, weil in Afrika die Kinder hungern. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an den Spruch. Das löst das Problem definitiv nicht. Bereits vor der Covid-19-Pandemie
2: hatte sich die Unterernährung auf der Welt vergrößert. Dieser Trend hat sich nun verschärft. Hunger ist auf dem Vormarsch.
0: Sagt Marlene Thieme, die Präsidentin der Welthungerhilfe, bei der Präsentation der neuesten Zahlen. 10 Prozent der Weltbevölkerung leiden demnach aktuell an chronischem Hunger. Das sind gut 800 Millionen Menschen, 100 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Besorgniserregend ist die Lage vor allem in Afrika südlich der Sahara und in Südasien. In 46 Ländern der Welt sei die Lage ernst oder sehr ernst, in Somalia sei sie sogar gravierend. Hier sind fast zwei Drittel der Menschen unterernährt. Das Zusammenspiel aus verschiedenen Krisen sei für die Rückschläge verantwortlich, erklärt Welthungerhilfe-Präsidentin Thieme.
2: Zu den verheerendsten Hungertreibern gehören weiterhin Kriege und Konflikte, der Klimawandel sowie die Folgen der Pandemie. Genau diese gefährden die
1: Fortschritte der letzten Jahrzehnte.
0: Außerdem sei Geld nötig, um in den Ländern, die von Hunger betroffen sind, ein funktionierendes Ernährungssystem aufzubauen. Doch auch der Kampf gegen den Klimawandel ist laut Thieme elementar für den Kampf gegen den Hunger. Deswegen bestehe auch hier seitens der Politik Handlungsbedarf.
3: Deutschland und andere Hauptverursacher
2: des Klimawandels sind in der Verantwortung, dass der Klimawandel die Lebenssituation der
1: Menschen im globalen Süden nicht weiter verschlechtert. Wo es hakt und wie wir möglicherweise eine Welt ohne Hunger schaffen können, darüber sprechen wir heute hier im Dossier Politik. Ich bin Lisa Weiß, zugeschaltet ist Michael Brünntrop vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Er ist Doktor der Agrarökonomie und subsahara experte Hallo. Hallo Frau Weiß. Erstmal die Frage: Was macht denn das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik überhaupt? Es gibt ja eine Verbindung zum Bundesentwicklungsministerium. Sind Sie sozusagen eigentlich nur der verlängerte Arm des Entwicklungsministeriums?
4: Richtig ist, wir sind Ressortforschungsinstitut des Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, also BMZ. Ich würde aber behaupten, wir sind sehr selbstständig und können durchaus auch kritische Meinungen äußern. Ich glaube also, man kann mit Fug und Recht behaupten, wir sind ein unabhängiges Forschungsinstitut mit einem Beratungsauftrag für das Ministerium.
1: Sie haben ja selbst eine kleine NGO gegründet, Lets Plant. Sie wollen nachhaltige Agrarökosysteme schaffen. Ihre Hauptaufgabe im Deutschen Institut für Entwicklungspolitik geht die auch in diese Richtung?
4: Ja, also ich bin seit 2003 am Institut beschäftigt und äh, arbeite da fast ausschließlich zu Fragen von Agrarentwicklung in Subsahara-Afrika. Da sind Dinge dabei, wie in einem langen Berufsleben habe ich mich schon beschäftigt mit Agrarhandelspolitik in der WTO oder in den Economic Partnerships Agreements mit der Europäischen Union oder mit Bioenergieentwicklung in Afrika oder mit äh, Kleinbauernförderung und integrierten äh, Programmen mit Wertschöpfungskettenaufbau. Ernährungssicherung ist natürlich ein extrem vielfältiges Geschäft.
1: Sagt Michael Brüntrop vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik hier im Dossier Politik. Schauen wir doch erstmal nach Afghanistan. Jetzt, wenige Monate nach dem Abzug der letzten US-Soldaten, sind rund eine Million Kinder von akutem Hunger bedroht. Die Lage ist katastrophal. Die Krankenhäuser im Land, die füllen sich mit Kindern, die schwer unterernährt sind. Und die Warnungen vor einem Hungerwinter werden immer lauter. Peter Hornung berichtet über die Lage in Afghanistan.
5: Sie haben diese großen Augen, wie man sie von Hungersnöten kennt. Die Säuglinge in der Atatür-Kinderklinik in Kabul. Es gibt eigens eine Abteilung für unterernährte Kinder. Osman ist hier, drei Monate alt und Sohn von Lina. Das ist wegen der wirtschaftlichen Probleme passiert, die wir haben. Es gibt keine Arbeit. Die Lage aller hat sich seit dem Einzug der Taliban verschlechtert. Alle sind arbeitslos. Viele in Afghanistan sind unterernährt. Was die junge Frau aus Kabul einem Reporter der Nachrichtenagentur AP erzählt, bestätigt der Arzt Abdul Kudus. Es werde immer schlimmer, sagt
2: er. Die Fälle von
5: Unterernährung nehmen Woche für Woche, Monat für Monat zu. Im Moment sind alle unsere Betten voll. Wir haben bei uns keinen Platz mehr, um weitere Patienten in der Abteilung für Unterernährung aufzunehmen. Und auch in unseren Partnerkrankenhäusern sind alle Betten belegt. Die Fälle von Unterernährung sind gestiegen, in einem noch nie dagewesenen Maße. Es sei schrecklich, was man im Kinderkrankenhaus sehe. Aber die größte Katastrophe sehe man dort nicht, sagt Mary Ellen McRawty vom Welternährungsprogramm.
0: These are the that are it to the das sind
5: die Kinder, die es in die Krankenhäuser schaffen. Wie viele Kinder sind es noch, deren Familien nicht in der Lage sind, sie in ein Krankenhaus zu bringen? Hinter erschütternden Zahlen stehen also einzelne kleine Kinder. Die zahlen hier in Afghanistan im Moment einen unglaublichen Preis. Unter Tage sind die ausländischen Truppen nun weg und Afghanistan steht vor einem schlimmen Hungerwinter. Das Land ist wirtschaftlich ruiniert. Die Taliban-Regierung hat keinen Zugang zu den Dollarmilliarden ihrer Vorgänger. Die Banken haben kein Geld. Auch wer arbeitet, bekommt keinen Lohn. Alexander Mathieu vom Internationalen Roten Kreuz. Wir wissen, dass die Ursachen weit zurückreichen. Jahrzehntelange Konflikte, dann Naturkatastrophen, vor allem Dürren, die immer wieder kommen. Gerade in diesem Jahr eine der schlimmsten Dürren seit Menschen gedenken. Dann eine große Zahl von Vertreibungen aufgrund von Konflikten in der ersten Jahreshälfte. Und schließlich gibt es seit August 2021 zwei große Auslöser. Nämlich die Bankenkrise, die dazu geführt hat, dass die Menschen keine Löhne mehr bekommen und die Einstellung der Finanzierung des Gesundheitswesens, wodurch viele der Gesundheitsdienste ihre Arbeit eingestellt haben. Das Zusammentreffen all dieser Faktoren führt nun zu einer großen humanitären Krise, die sich immer weiter verschärft. Drei Frauen reden durcheinander auf einem Markt der Nordafghanistan. Stadt massa sharif wo bis zum Sommer noch deutsche Soldaten stationiert waren. Eine Frau in einer dunkelblauen Burka sagt, sie habe keinen Penny mehr. Fünf, sechs Kinder habe sie, meint eine andere, aber nicht einmal ein Paket Mehl. Bis zu 23 Millionen Menschen könnten in diesem Winter Hunger leiden, so die Vereinten Nationen. Es sei nun an der Zeit, politische Erwägungen hintanzustellen, sagt Mary Ellen McGraw, vom Welternährungsprogramm. Die internationale Gemeinschaft ist sehr besorgt, aber in diesem Stadium und zu diesem Zeitpunkt der Krise in Afghanistan müssen wir die humanitären Notwendigkeiten von den politischen Diskussionen trennen. Die Menschen in Afghanistan, die unschuldigen Menschen in Afghanistan, die Kinder in diesem Land, deren Leben ohne eigenes Verschulden aus den Fugen geraten ist, dürfen nicht zu Hunger und zum Verhungern verurteilt werden, nur weil sie eben in diesem Land geboren wurden. Es gibt Mehl, das Welternährungsprogramm verteilt es sackweise hier in masai Sharif. Auch der 17-jährige Gymnasiast Mahmoud ist hierher gekommen, mit seiner Mutter und seinem Bruder. Sie brauchen etwas zu essen.
1: Vielleicht ist
5: es in anderen Ländern ja anders. In Afghanistan jedenfalls arbeiten die Menschen immer nur für ihr Essen. Sie denken an nichts anderes. Und ein Land, in dem die Menschen nichts mehr zu essen haben, das sei ein Land ohne Perspektiven. Ich habe viele Träume und möchte diese Träume auch verwirklichen. Aber leider geht das nicht. Hier habe ich keine Chance.
1: Peter Hornung über Afghanistan. Ein Land ohne Perspektiven, wie ein Afghaner sagt. Herr Brüntrop, Sie waren viel für Feldforschung unterwegs. Sie kennen auch die Situation in einigen Krisengebieten. Ich selbst war einmal 2015 in Jordanien im Flüchtlingslager Zaatari und bei syrischen Familien, die vor dem Krieg in der Heimat nach Amman oder in die Umgebung geflüchtet waren. Und was ich dort vor allem außerhalb des Lagers gesehen habe, das habe ich wirklich bis heute nicht vergessen können. Da waren unterernährte Kinder, deren Familien in der Theorie Lebensmittel Gutscheine von Hilfsorganisationen bekommen sollten. In der Praxis kam bei diesen Familien nichts oder viel zu wenig an. Wie problematisch ihre Situation war, das haben sie mir damals sehr deutlich erklärt.
3: Niemand hilft uns. Wir bitten, euch uns zu helfen. Der Hausbesitzer verlangt monatlich seine Miete. Manchmal habe ich zehn oder 20 Dinar, die gebe ich ihm. Die Menschen geben mir manchmal Almosen. Diese Kinder brauchen regelmäßig Essen.
0: Seit Monaten bekomme ich keine Nahrungsmittel. Schau dir die Kinder an. Sie leiden unter Kalziummangel. Sie sind unterernährt. Sie müssten immer Milch bekommen. Eier. Ich kann dies alles nicht beschaffen.
1: Das Problem, das war damals, dass die internationale Gemeinschaft viel zu wenig Mittel fürs Welternährungsprogramm zum Beispiel zur Verfügung gestellt hat. Daher hat einfach das Geld gefehlt. Und ich erinnere mich, als ich damals im Camp war, das war so Januar, Februar 2015, da haben mir Mitarbeiter von Hilfsorganisationen vorhergesagt, dass sich die Menschen, die irgendwie die Möglichkeit dazu haben, auf den Weg nach Europa machen werden, weil sie in der Nähe ihrer Heimatländer eben nicht genug zu essen haben. Die meisten wollen in der Nähe bleiben, haben sie damals gesagt. Die meisten wollen zurück nach Syrien, wenn es wieder geht. Aber ohne Essen wandern die Menschen weiter, weil sie müssen. Und das war ja damals wirklich so. Im Sommer 2015 sind sehr, sehr viele Menschen weiter nach Europa geflüchtet. Denken Sie, das wird sich jetzt im Fall Afghanistan wiederholen, Herr Brüntrop?
4: Das ist schon möglich. Man muss sagen, dass diese großen internationalen Wanderungen, die bis nach Europa kommen, das ist vielleicht nur sogar nur die Spitze des Eisbergs. Die meisten Migranten bleiben ja eben, wie Sie sagten, lokal, nicht nur, weil sie wollen, sondern auch, weil sie gar nicht die Möglichkeiten haben, weiter zu wandern und mehrere Tausend Dollar aufzubringen. Aber diese lokalen Wanderungen bringen ja nicht nur Probleme sozusagen dann für die aufnehmenden Regionen, sondern letztendlich stabilisieren sie auch politisch und gehen uns auch deswegen etwas an. Also nicht nur wegen der humanitären Katastrophen, die sich da ereignen, sondern weil letztendlich große Migrationsströme auch immer zu Destabilisierungen führen.
1: Da ist ja auch die große Frage, mit den Taliban reden oder nicht?
4: Also wenn es nach mir ginge, auf jeden Fall. Ich habe selber eine ähnliche Erfahrung wie Sie gemacht, 2011, 12 am Horn von Afrika, wo eine große Dürrekatastrophe auch war und wo sich der Westen lange geziert hat, Nahrungsmittel vor allem nach Somalia zu bringen. In den anderen Ländern, Äthiopien, Kenia, ging das ganz gut. Aber Somalia hat man sich beziert, weil man fürchtete damit, die Al-Shabaab-Milizen zu stärken. Das hat aber letztendlich dazu geführt, dass sehr, sehr viele Menschen verhungert sind. Man sagt, man redet von bis zu 250.000 Menschen. Und trotzdem hat man das Land ja dadurch nicht stabilisiert. Und ich finde, in solchen Fällen muss man über den eigenen Schatten springen und auch mit einem politischen und ideologischen äh, Hardcore-Gegner sprechen. Im Dienste sozusagen der größeren Sache.
1: Vielleicht jetzt noch mal ganz konkret und noch mal wirklich sehr auf Deutschland bezogen. Was müsste Deutschland machen? Also klar, mehr Geld geben, aber ansonsten? Man muss sagen,
4: dass äh, Deutschland sich gerade in den letzten acht Jahren unter dem äh, Minister Müller schon sehr stark wieder mit Hunger und Unterernährung beschäftigt hat. Also ich, da muss man sagen, das war vorher anders. Ich habe das auch ganz anders erlebt, dass dieser Bereich fast abgeschafft worden wäre. Aber jetzt ist er wieder sehr stark. Was Deutschland sicherlich nicht noch mehr machen könnte, ist sich in die internationalen politischen Diskussionen noch mehr einbringen. Gerade weil wir so viel bilateral getan haben, jetzt im Bereich Agrarwertschöpfungsketten fördern, Kleinbauern in Produktion bringen und äh, unterstützen. Wir haben da sehr viel Glaubwürdigkeit und könnten das jetzt eben in solche Diskussionen einbringen wie den Weltsicherheitsrat.
1: Sagt Michael Brüntrop vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik hier im Dossier Politik. Thank you.
6: She got
0: it.
1: Das war Musik aus Norwegen. Thomas Dübdal featuring Lehrer Lin. When I go. Mit den Taliban sprechen, das machen schon jetzt diverse Hilfsorganisationen. Bei diesen Hilfsorganisationen den Überblick zu behalten, das ist gar nicht so leicht. Wenn ich an die globale Hungerhilfe denke, dann fallen mir jetzt Brot für die Welt, Miserior oder eben die Welthungerhilfe als erstes ein. Aber neben diesen kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren gibt es auch noch andere, teilweise deutlich größere, die den Hunger in der Welt beenden wollen. Dominik Carlos mit einem Überblick über einige der wichtigsten Player.
3: UN-Institutionen. Sie sind die zentralen Instrumente der Vereinten Nationen gegen Hunger. Die drei Rome-Based Agencies, die so heißen, weil sie in Rom sitzen. Das WFP, World Food Program, leistet vor allem schnelle und unpolitische Hilfe in Krisengebieten. 2020 hat das WFP den Friedensnobelpreis bekommen. Die FAO, die Food and Agriculture Organization, ist so etwas wie das Landwirtschaftsministerium der Vereinten Nationen. Es berät Staaten, sammelt Daten, und entwickelt Frühwarnsysteme für Hungerkatastrophen. Und der IFAD, der Internationale Fonds für Landwirtschaftliche Entwicklung, finanziert Projekte in ländlichen Gebieten. Beobachter bewerten die UN-Organisationen positiv, weil sie ein klares öffentliches Mandat haben und weitestgehend transparent arbeiten. Allerdings hat ihre Arbeit auch Mängel. Nicht immer sind die Zuständigkeiten ganz geklärt. Teilweise konkurrieren unterschiedliche UN-Organisationen untereinander. Außerdem haben, wie bei allen UN-Institutionen, unterschiedliche Mitgliedsländer unterschiedliche Interessen. Staaten, die zum Beispiel sehr viel Lebensmittel exportieren, versuchen häufig, ihre nationalen Unternehmen zu stärken. Kritikern zufolge werden hungernde Menschen im Ansatz noch zu oft als zählbare Objekte wahrgenommen, anstatt sie bei Entscheidungen mit einzubeziehen. Aus diesem Grund hat sich der folgende Akteur gegründet. Kleinproduzenten. Kleinbauern haben sowohl großen Anteil an der weltweiten Nahrungsmittelproduktion als auch an der hungernden Bevölkerung. Bei den Strategien gegen Hunger wurden die betroffenen Bäuerinnen, Fischer und Hirten aber sehr lange übergangen. Aus diesem Grund haben sie sich Anfang der 1990er Jahre zusammengeschlossen. Die größte Dachorganisation der Kleinproduzenten heißt La Via Campesina. Sie setzt sich für eine umweltfreundliche, kleinbäuerliche Landwirtschaft ein und möchte das herrschende Ernährungssystem verändern. Ein Ernährungssystem, das auf Profite ausgerichtet ist und von großen Konzernen dominiert wird. Große Konzerne ob Monsanto, Bayer oder Nestlé, große Lebensmittel- und Agrarunternehmen sind alleine aufgrund ihrer Marktmacht ein Bestandteil der Welternährung. Auch im Kampf gegen den Hunger mischen sie mit und gestalten, Zitat, die Zukunft der Landwirtschaft, wie es auf der Webseite von Bayer heißt. Ihre Grundannahme, dass die Landwirtschaft der Welt weiter industrialisiert werden muss, deckt sich nicht mit den Forderungen der Kleinproduzenten. Großkonzerne agieren offen, aber immer öfter auch verdeckt in sogenannten… Multi-Stakeholder bei sogenannten Multi-Stakeholdern sitzen NGOs, Regierungen und Unternehmen an einem Tisch. Der Hintergedanke? Gemeinsame Expertise für bessere Entscheidungen. Allerdings, so sehen es Kritiker, nutzen große Konzerne solche Plattformen zur versteckten Einflussnahme. AGRA, die Allianz für eine grüne Revolution in Afrika, ist ein Beispiel für einen Multi-Stakeholder. Eine Milliarde US-Dollar hat die Organisation eingesammelt und damit laut Kritikern vor allem Großkonzerne gestärkt und kleine Bauern in die Verschuldung getrieben. Die Bedeutung von Multi-Stakeholdern hat Beobachtern zufolge in den letzten Jahren zugenommen.
1: Dominik Carlos mit einem Überblick über einige wichtige Akteure. Herr Brünthop, Sie arbeiten für das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik. Sie kennen natürlich die einzelnen Organisationen, aber für mich als Laie, ich habe es schon angedeutet, wirkt das alles wirklich unübersichtlich. Braucht es denn wirklich so viele Akteure oder wäre es nicht besser, sich auf einige zu konzentrieren und die dafür mit richtig viel Geld auszustatten?
4: Ja, leider wird das nicht möglich sein. Da gibt es keinen Silver Bullet und eine Organisation, die das alles in die Hand nehmen könnte.
1: Und warum nicht?
4: Weil eben Hunger von ganz verschiedenen Dingen abhängig ist. Einmal von der Produktion, nicht nur von der Menge, auch der Qualität. Wer produziert, sind das die Kleinbauern oder Größeren? Das sind mehr landwirtschaftliche Themen. Dann aber wer konsumiert und wie wird konsumiert? Zum Beispiel sind Frauen mehr bereit zu stillen oder mit aufbereiteter Nahrung ihre Säuglinge zu ernähren, Weltgesundheitsorganisationsthema. Dürrebekämpfung ist ein sehr komplexes Thema, hat viel mit Wasser, aber auch mit sozialer Sicherung zu tun. Da ist die UNCCD, aber auch die großen Banken ganz vorne dabei, die mehr Armutsbekämpfung machen und Investitionen tätigen. Es gibt eine Organisation, die versucht, das alles zusammenzuhalten. Die wurde hier nicht erwähnt und ist aber auch in Rom basiert. Das ist das Committee on World Food Security, der CFS. Eine sehr integrierte und integrative Organisation, wo auch die NGOs, die, die Nichtregierungsorganisationen und auch die Via Campesina, der eine Bauernverband, der hier genannt wurde, und auch viele andere Bauernverbände, die es ja auch noch gibt, wo diese Versuchen zusammenzukommen und Richtlinien auszuarbeiten Leider ist dieser CFS relativ macht oder ressourcenschwach, aber er versucht zumindest eben diese sehr, sehr verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen. Er hat nur überhaupt keine Macht sozusagen, die anderen großen Organisationen anzuweisen, irgendwas zu tun. Das kann wahrscheinlich noch nicht mal der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Dafür sind diese einzelnen Organisationen eben hm. wieder zu. Einflussreich und verfolgen eben auch ihre eigenen äh, Agenten.
1: Viele Organisationen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, haben ja ein sehr positives Image. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die sind in sich nicht ganz so kohärent. Also jetzt mal ein Beispiel, die FAO, die hat ein Partnerschaftsabkommen mit Pestizidherstellern. Gleichzeitig ist ja auch das Ziel dieser Organisation, weniger Pestizide einzusetzen. Also ich erinnere mich, dass ich mal auf Sizilien bei einem Forscher war, der für die FAO Weizen gezüchtet hat, der weniger anfällig gegenüber bestimmten Schädlingen war, eben damit man keine Pestizide einsetzen muss. Wie passt das denn zusammen?
4: Es passt nicht immer zusammen. Die FAO ist auch eine sehr große Organisation, die gleichzeitig agrarökologische Ansätze, wie eben zum Beispiel von Via Campesina verfolgt oder unterstützt, aber auch tatsächlich zum Beispiel einen, zumindest einen besseren Pestizideinsatz und wenn wir hier im Norden oft sagen, wir müssen viel weniger einsetzen von diesen modernen Produktionsmitteln, dann muss man auch sagen, in Afrika würde ich sagen, wird bis jetzt noch zu wenig eingesetzt. Also wenn Sie daran denken, an Mineraldünger, dann setzen wir hier in Europa um die 150, 200 Kilo pro Hektar ein. In Afrika im Durchschnitt vielleicht 10 Kilo. Also man muss einen Mittelweg finden. Und das ist immer eine sehr standortangepasste Suche, die man da machen muss.
1: Inwieweit verfolgt denn... Unsere nationale Entwicklungshilfe, also die deutsche Entwicklungshilfe, auch wirtschaftliche Interessen? Geht es da wirklich nur darum, Leid und Hunger zu verringern? Oder haben wir als Deutschland, wir als Deutsche, da auch wirklich ein wirtschaftliches Interesse?
4: Ja, ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Also direkte Lieferverbindungen, die gab es früher mal in der Entwicklungszusammenarbeit, dass man zum Beispiel deutsche Autos nutzen sollte oder ähm, deutsche Firmen beauftragte. Aber wir haben schon auch Eigeninteressen. Das ist einmal natürlich politische Stabilität, die Verwirklichung der Menschenrechte, das sind mehr so Ziele. Die Verhinderung von Migration ist in den letzten Jahren ganz massiv dazu gekommen. Also wir reduzieren Armut und Hunger und damit Fluchtursachen. Das wäre also eine durchaus auch sehr egoistische Betrachtung. Darüber hinaus gibt es einen sehr plausiblen Zusammenhang. Je stärker Länder werden, desto interessanter werden sie für uns als Wirtschaftspartner. Sehen wir ja selber mit Ländern wie China oder Korea hat sich der Handel und die wirtschaftlichen Beziehungen und damit auch unser Profit, also unsere eigenen Interessen wirtschaftlichen, haben sich massiv verbessert. Im Gegensatz zum einen zu den subsahara-afrikanischen Ländern, von denen wir allenfalls Rohstoffe beziehen, aber mit denen wir sonst eigentlich wenig wirtschaftlichen Austausch haben und damit unsere eigenen Hochleistungsprodukte, die Maschinen kaum verkaufen können. Ich finde, es gibt auch berechtigte Eigeninteressen, die man durchaus vertreten kann. Man muss nur aufpassen, dass man gerade die Entwicklungszusammenarbeit nicht vollkommen unter so einen außenpolitischen Rahmen stellt und dann nur noch Eigeninteressen vertritt. Sondern das müsste eigentlich in einem gesunden Interessenaustausch, in einer Diskussion mit den Empfängerländern, mit den Partnerländern, heißen sie ja mittlerweile auch, müsste das ausgehandelt werden.
1: Wenn ich jetzt spenden will, gerade jetzt vor Weihnachten möchten das ja vielleicht viele, an wen soll ich denn spenden? Was ist da sinnvoll? Also jetzt vielleicht auch an Ihre eigene NGO. Ich vermute, da sind Sie etwas parteiisch.
4: Da wäre ich parteiisch, aber wir sind auch sehr klein. Und gerade am Anfang, die will ich jetzt auch gar nicht empfehlen, Wichtig ist das Spendensiegel, dass man guckt, dass, dass die Organisationen nicht zu viel Geld ausgeben für Eigenwerbung und äh, den eigenen Verbrauch. Ich glaube, sonst muss man sich auch ein bisschen da so vielleicht auf sein Bauch- oder Herzgefühl verlassen. Ich denke mir, dass äh, alle großen, aber auch kleine Organisationen so ihre eigenen Zugänge haben. Ich finde es oft sehr schön, wenn man auch einen persönlichen Zugang dazu hat, dass man jetzt nicht nur auf Effizienz guckt, sondern auch wo verstehe ich, was da passiert und wo meine Gelder eingesetzt werden, wo kann ich das ein bisschen nachverfolgen. Und deswegen so ein bisschen auch, auch die Kleinen, die vielleicht nicht immer ganz so professionell sind, äh, zu unterstützen, weil man da einfach näher dran ist. Und, sagen wir mal, Mitgefühl zu entwickeln, auch für diese Länder, ist ist ja auch eine, ein wichtiges Mittel zum Zweck. Nur solange wir sozusagen mit diesen Ländern in Verbindung stehen und wissen, was da passiert, berücksichtigen wir sie auch in unseren eigenen Politiken.
1: Sagt Michael Brüntrop vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik hier im Dossier Politik. Wir haben jetzt viel über die Akteure gesprochen. Schauen wir uns doch mal an, was denn eigentlich vor Ort in den von Hunger besonders betroffenen Ländern passiert. Zum Beispiel auch in ihrem Spezialgebiet, Herr Brüntrop, in den Subsahara-Staaten. Unsere Kollegin Linda Staude hat sich ein Projekt in Kenia angeschaut, bei dem Farmer statt Mais jetzt Süßkartoffeln anbauen.
2: Frisches Wasser läuft aus einem schwarzen Plastiktank hoch auf einem Metallgestell auf dicht bepflanzte Felder. Winzige Setzlinge stecken in der roten Erde. Daneben bedecken ausgewachsene Pflanzen den Boden fast vollständig. Michael Adiwa zieht Süßkartoffeln, drei oder vier verschiedene Sorten. Auf einem Feld sprießen die flachen Pflanzen mit herzförmigen Blättern. Ein paar Meter weiter sind sie lang, schmal und spitz. Growing maize ich habe hauptsächlich Mais angebaut, aber als ich gemerkt habe, wie groß die Nachfrage nach Süßkartoffeln ist, habe ich umgestellt. Außerdem brauchen Süßkartoffeln nicht so viel Regen, das ist auch ein Vorteil. Wir spüren hier die Folgen des Klimawandels und der Mais wirft weniger Ertrag ab. Hinter den Kartoffelfeldern zieht Michael Adiwa immer noch Mais, das Hauptnahrungsmittel in Kenia. Dazu hat er ein paar Bananen gepflanzt, Bohnen und Kohl, aber drei Viertel seiner einer Farm im westen Kenias nutzt er inzwischen für Süßkartoffeln. Damit macht man keinen Fehler, weil die Leute hier gerne Süßkartoffeln essen, sagt er und für mich ist es eine gute Gelegenheit Geld zu verdienen. Michael Adiwa hat 2016 mit dem Süßkartoffelanbau in großem Stil begonnen, gefördert durch ein Projekt der GEZ mit dem etwas sperrigen Namen Grüne Innovationszentren in der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Kenia, an dem auch verschiedene kenianische Behörden beteiligt sind. Ziel des Projektes ist es, den Anbau von Süßkartoffeln zu fördern und damit die Lebensgrundlage der Farmer zu verbessern. Wir wollen, dass die Farmer ein besseres Einkommen erzielen und genug Essen mit einem hohen Nährwert haben. Erklärt David Olo von der Organisation für Energie- und Lebensmittelsicherheit auf dem Land – zuständig für Siaya County im Westen Kenias. Boden und Klima dort eignen sich für fast alle Feldfrüchte, von Reis über verschiedene Sorten Gemüse bis zum Mais. Aber das hat sich geändert, sagt Farmer Michael Adiwa. Früher konnten wir die Regenzeiten genau vorhersagen. Die große Regenzeit hat im März angefangen. Aber jetzt fängt es oft erst im April an zu regnen. Und manchmal hört der Regen auch nach kurzer Zeit wieder auf. Oder es regnet nicht so stark, dass alles überflutet wird. Das sind alles Folgen des Klimawandels. Mais oder Bohnen kommen mit diesen Veränderungen nicht gut klar, weil sie konstant ausreichend Wasser brauchen. Süßkartoffeln sind zwar auch nicht völlig anspruchslos, aber anpassungsfähiger. Die Blätter der Süßkartoffeln bedecken den Boden und halten die Feuchtigkeit, wenn die Sonne wieder scheint. Das ist ein Vorteil. Außerdem verbessern die Wurzeln die Bodenqualität, weil sie den Boden besser durchlüften. So Charles Onyango. Er ist der Experte für Wertschöpfungsketten für das GIZ-Projekt. Die Farmer können nicht nur mit dem Verkauf der rötlichen Knollen Geld verdienen. Millicent Iviambo füllt vorsichtig goldbraune Snacks aus einer Metallschüssel in durchsichtige Plastiktüten. Auf ihrem Küchentisch stehen schon fertig gefüllte Plastikbecher, sorgfältig verschlossen mit Alufolie. Die Crackies, wie sie die Partyleckereien nennt, sehen ein bisschen aus wie langgezogene Erdnussflips, aber sie bestehen hauptsächlich aus Süßkartoffeln. Ich mache verschiedene Sachen aus den Süßkartoffeln für zusätzliche Wertschöpfung. Ich mache Chips, Donuts und vor allem die Crackies. Dafür mixe ich die getrockneten, geriebenen Süßkartoffeln mit Weizenmehl und frittiere sie. Der Verkauf bringt eine Menge Geld. Süßkartoffeln galten in Kenia lange als die Feldfrucht des armen Mannes. Die Farmer haben sie für den Eigenbedarf angebaut, oft nur um dem Boden Zeit zur Erholung vom Maisanbau zu geben. Der hat das Geld gebracht. Aber der Mais leidet nicht nur unter dem Klimawandel. Die Monokulturen sind auch anfällig für Schädlinge und Krankheiten. Der Mais hier war von einer Viruserkrankung befallen, der sogenannten mais nekrose krankheit Die war fast überall in jaya County verbreitet. Das Süßkartoffelprojekt war die Rettung für viele Farmer, weil sie auch ohne Maisverkauf Geld verdienen konnten. Selling their produce by not producing im Rahmen des Projektes haben die Farmer gelernt, wie sie mit Süßkartoffeln umgehen müssen, damit sie bessere Erträge erzielen und kostenlos Setzlinge bekommen. So wie Farmerin Ruth Wamdoga. Das hat mich wirklich vorangebracht. Früher habe ich nach der Ernte nicht mal 10.000 Schilling verdient. Aber mit den Süßkartoffeln kriege ich viel mehr. Ich habe eine Menge Setzlinge verkauft und 100.000 Schilling bekommen. Ich Knapp 800 Euro. Viel Geld für eine Kleinbäuerin in Kenia. Genug, um das Schulgeld für ihre fünf Kinder problemlos bezahlen zu können.
1: Linda Staude über Süßkartoffeln statt Mais. Ein Projekt, das Farmern in Ostafrika mehr Geld bringt. Michael Brüntrop, Sie sind subsahara experte am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Sind denn diese Süßkartoffeln, von denen wir gerade gehört haben, ein sogenannter Game Changer? Also haben Sie das Potenzial, wirklich was zu verändern, die Situation für die Menschen dort nachhaltig besser zu machen?
4: Game Changer ist vielleicht ein bisschen großes Wort, weil wir hatten ja gerade schon gesagt, Ernährungsverbesserung und Hungerbekämpfung muss an ganz vielen Stellen ansetzen. Aber sicherlich sind diese Süßkartoffeln ein sehr, sehr gutes Instrument und der weitere hat ja sehr vieles angesprochen. Es ist eine Möglichkeit, Monokulturen, Mais ist eine Monokultur in vielen auch kleinstbäuerlichen Systemen, um die etwas aufzubrechen und diverser zu machen. Es kann dem Klimawandel etwas begegnen. Im Beispiel wurde auch sehr schön gesagt, dass Wertschöpfung auch im Betrieb, nicht auf dem Feld, sondern eben bei den Frauen in der Verarbeitung stattfindet. Ich hoffe auch, dass genug getan wird, um die Vermarktung nicht nur im Dorf, sondern auch in die Städte zu organisieren und größere Märkte eben für die Bauern zu schaffen, sodass nicht nur eine oder wenige, sondern auch eben viele Bauern das wiederholen können. Und insofern ist das eine prima Sache. Man muss aber auch sagen, es wird alleine natürlich nicht reichen, um Einkommenssituation der Bauern zu verbessern und die Ernährung zu sichern. Aber ein sehr wichtiger Baustein.
1: Was bräuchte es denn dann noch? Wichtig ist für die
4: Bauern auch zu verstehen, wie sie diese Süßkartoffel möglichst gut in ihre Fruchtfolgen einbauen. Sozusagen den Betrieb auch nicht nur als den Ursprung einer Wertschöpfungskette zu sehen, sondern als ein System das komplex ist und das Düngung braucht, Krankheitsbekämpfung über die Fruchtfolgen, aber auch in, in verschiedene andere Weise. Das nächste Ding wäre, dass man die Bauern auch systematisch zu ihrer Ernährung berät. Das kann ein Seitenprodukt sein, im Kontakt mit den Bauern und mit den Frauen, die da verarbeiten, dass man sie stärker auch über gute Ernährung, Kinderernährung, qualitative Ernährung aufklärt. Man könnte auch zum Beispiel anknüpfen, um das Sparpotenzial von Bauern zu verbessern, dass die Leute nicht nur das Geld verdienen, sondern einen Teil auch zurücklegen für schwierigere Zeiten für Dürren, wenn auch mal eine Süßkartoffelproduktion betroffen ist, sodass sie einen Rückhalt haben und dass sie ihre Sparguthaben dann nutzen können, dann eben in so einem Fall einer Dürre dann eben nicht ihre Geräte verkaufen müssen oder ihr Saatgut, sondern eben auf Rücklagen zurückgreifen können. Das sind jetzt Bauern, wir müssen auch überlegen, können sie zum Beispiel auch Kleinstgärten, sogenannte Kitchen Gardens anlegen, um für Gemüseproduktion und Konsum zu sorgen. Das ist eine andere Sache, an, an dem wir auch vom DEE schon gearbeitet haben, die sich als sehr wertvoll er, erwiesen haben, um Familien auch mit Mikronährstoffen zum Beispiel zu versorgen.
1: Jetzt sprechen Sie im Endeffekt kleine Wertschöpfungsketten an mit dem, was Sie gerade sagen. Aber da sind ja im Endeffekt nicht nur die Bauern diejenigen, die gefragt sind, sondern da gibt es ja noch ganz viele andere Akteure. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Banken, die ja das Geld dafür geben müssen etc. Wie kann man denn die mit einbinden?
4: Ihr voriger Beitrag hat von Multiakteurspartnerschaften gesprochen. Und hat das eigentlich in einem eher negativen Ton gesagt, weil natürlich, er hat recht, da werden natürlich verschiedene Interessen und damit auch Interessen der großen Konzerne werden damit transportiert und mit ausgehandelt. Aber letztendlich ist genau für solche Entwicklungen dieser größeren Wertschöpfungsketten genau die Multiakteurspartnerschaft wichtig, damit die Bedürfnisse aller sozusagen berücksichtigt werden. Was braucht eine Bank? für Informationen, um einem Bauern einen Kredit zu geben und den nicht nur als ein Risiko zu sehen. Wie kann man den Bauern dazu ermutigen, einen Kredit aufzunehmen? Wie kann man den Kalkulationsgrundlagen an die Hand geben, damit er selber sich einigermaßen sicher sein kann? Wie kann man eine Versicherung auf solche Düngemittelkredite zum Beispiel vergeben, damit der Bauer, wenn er dann eben mal eine Fehlernte hat, damit er nicht alles verliert und sogar noch Land verkaufen muss? Das sind alles so Sachen, die man nur in diesen Multiakteurspartnerschaften im Prinzip sinnvoll diskutieren kann.
1: Die Frage, die sich mir noch stellt, im Beitrag kamen jetzt ja auch Frauen vor. Haben denn Frauen den gleichen Zugang zu Entwicklungshilfegeldern auch zur Förderung wie Männer? Nicht in allen Staaten sind ja Frauen komplett gleichberechtigt.
4: Für fast alle, gerade für die landwirtschaftlichen Vorhaben, gibt es mittlerweile Richtlinien, Quoten, dass Frauen paritätisch oder zumindest mit einer gewissen Mindestanteil berücksichtigt werden müssen. Ob das im Einzelfall immer gelingt, das müssen dann Evaluierungen zeigen, ich glaube, die Notwendigkeit, speziell Frauen anzusprechen, sowohl in der Produktion, aber wie in diesem Fall hier zum Beispiel auch gerade in der Verarbeitung und in der Ernährung der Familien, gerade für Kinder sind die Frauen natürlich die zentralen Figuren, die darüber entscheiden, wie gut die Kinder ernährt werden. Das ist, meine ich, überall angekommen. Ob es in der Praxis immer gelingt, kann ich so nicht sagen. Es wird von der Planung sicherlich immer Wert darauf gelegt werden, wir dürfen nur nicht vergessen, dass in diesen Ländern, und wir hatten ja gerade Afghanistan, die Bevölkerung haben zum Teil auch ganz andere eigene Vorstellungen davon, was Männer und Frauenrollen sind. Und so ganz über diese Vorstellungen und die lokalen Wertvorstellungen kann man sich natürlich auch nicht immer hinwegsetzen. Das ist aber nur eins der Probleme,
1: sagt Michael Brüntrop vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik hier im Dossier Politik.
2: Looking round, you see other people making faces very cold. Carry me away, far from the circles that never breaks. Hey, hey hey hey, going home, going home. Where this road goes, I already know. What everybody cares for one another,
0: and they take you as their sister.
3: Hey
1: yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey in hey Schauen wir noch ein Stück weiter südlich, nach Südafrika. Das ist kein Entwicklungsland, sondern ein Schwellenland. Aber auch hier leben Teile der Bevölkerung in großer Armut. Das Problem dort ist aber teilweise auch ein anderes als in Kenia, also dort, wo die Bauern jetzt oft Süßkartoffeln statt Mais anbauen. In Südafrika, da sind viele ärmere Menschen übergewichtig, weil sie keinen wirklichen Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln haben, wie Thomas Kruchem berichtet.
6: Clip Town, eine armen Siedlung bei Johannesburg. Hütten aus rostigen Wellblechfetzen, Wasser aus öffentlichen Hähnen. Die Plumsklos leert die Stadtverwaltung einmal pro Woche. Überall liegt Müll herum. Großmutter Melo, 80 Jahre alt, übersteht den Tag mit Gospelmusik. <lacht>
1: Meine beiden Töchter sind tot, deshalb versorge ich jetzt allein meine sieben Enkel mit 1.300 Rand Sozialhilfe im Monat, weniger als 100 Euro. Maismehl, Reis und Zucker hole ich in fünf Kilopacks im Supermarkt. Die Kinder sind so hungrig, wenn sie von der Schule kommen. Ich gebe ihnen dann Milipap, Maisbrei mit Spinat oder Bohnen. Zum Frühstück kann ich leider nur eine Suppe mit etwas Maisbrei auf den Tisch stellen.
6: Südafrika, das wirtschaftlich stärkste Land Afrikas. Ein Land jedoch mit wenigen Reichen und vielen Armen. 26% der Kinder sind chronisch mangelernährt, körperlich und geistig zurückgeblieben. Zugleich leiden extrem viele arme Südafrikaner an Übergewicht. 40% der Frauen gelten als fettleibig. Kein Wunder, meint Julie Smith, Mitarbeiterin einer lokalen Hilfsorganisation. Die Preise für gute Lebensmittel stiegen weit schneller als die Einkommen.
1: What we wir stellen fest, dass die Menschen in den Townships immer weniger Geld für Essen ausgeben. Sie kaufen zunehmend billigere und weniger nahrhafte Lebensmittel. Milch, Fleisch und Gemüse stehen immer seltener auf dem Einkaufszettel. Stattdessen stärkehaltige Nahrungsmittel, denn die füllen den Bauch.
6: Von nichts als nährstoffarmen Keksen, Margarine, ölhaltigen Mais- und Kartoffelchips überleben immer mehr arme Südafrikaner. Dies auch deshalb, weil sie kaum etwas anderes zu kaufen bekommen. 60% des Lebensmittelumsatzes in Südafrika entfallen auf vier Supermarktketten. Pick and Pay, ShopRite, Woolworth und Spa. Diese Ketten bestimmen das Angebot. Und das sieht im armen Viertel Cliptown ganz anders aus als im reichen Sandton. Während der hell beleuchtete ShopRite Sandton in langen Kühlregalen Frischfleisch, Fisch, Obst, Gemüse und Milchprodukte anbietet, stehen im trüben Licht der Shopride Cliptown Paletten voller Mais- und Weizensäcke, zwei Kilo Würfel Margarine, Back und Kochfett. Daneben lange Reihen von 2 Liter Flaschen Cola und ein schmales Angebot ungekühlt haltbaren Joghurts. Von aufgezwungenem Ernährungswandel spricht David Sanders, Professor für öffentliche Gesundheit an der Universität Kapstadt. Die großen Nahrungsmittelproduzenten und Supermarktketten ließen den Armen keine Wahl, als Junkfood zu konsumieren. Vielfach verarbeitete Nahrungsmittel, die fast nur Stärke enthalten, Zucker, Fett, Salz, Geschmacks-, Farb- und Konservierungsstoffe. Dies ist meiner
0: Meinung nach die wichtigste Ursache für das Doppelproblem aus chronischer Mangelernährung und rapide wachsendem Übergewicht in unseren Townships. Fettleibigkeit tritt neuerdings immer früher im Leben der Menschen auf und insbesondere in armen Bevölkerungsschichten. Wir verzeichnen dort eine starke Zunahme von Erkrankungen wie Diabetes, Herzproblemen und hohem Blutdruck.
5: Heart disease, high blood pressure.
6: Seit 1990 habe sich die Diabetesrate in Teilen der Bevölkerung verdreifacht, erklärt Sanders. Auch bei Kindern sei Diabetes auf dem Vormarsch. Was die Konzerne wenig schert. Über die Hälfte der Fernsehwerbung in Südafrika preist aggressiv Junkfood an. Frühstückscerealien, Süßigkeiten, Softdrinks. Die wichtigste Zielgruppe? Kinder. Stehen. Da bestehen in einem Spot zehnjährige Jungen wilde Abenteuer, bevor sie aus bunt bedruckten Plastikbechern zuckrigen Glibber in Bonbonfarben schlürfen dürfen. Das Produkt Yo Jelly des französischen Konzerns Danone. In anderen Spots weinen schmächtige Kinder, weil ihnen ein Getränkepulver verweigert wird. Und dann tritt das hübsche Superkind auf. Fröhlich, clever, energiegeladen weil ihm die liebevolle Mama das Glas mit genau diesem Pulver füllt. Immerhin, mittlerweile kümmert sich Südafrikas Zivilgesellschaft um das wachsende Problem der Mangel- und Fehlernährung.
2: Die
3: Healthy
6: Living Alliance, Hila zum Beispiel, warnt in Fernsehspots vor zuckergesättigten Getränken und inzwischen zeigt sich auch Südafrikas Regierung besorgt. 2018 hat sie als erste Regierung Afrikas eine, wenn auch kleine Steuer auf zuckerhaltige Getränke verhängt. Tatsächlich ist der Konsum solcher Getränke zurückgegangen. Was aber nichts daran ändert, dass sich arme Südafrikaner weiterhin nur schlechte Nahrung leisten können.
1: Thomas Kruchem über Südafrika, wo Konzerne die ärmere Bevölkerung zum Konsum von Junkfood drängen. Herr Brüntrop, das eine ist jetzt Südafrika, das andere ist Deutschland. Inwieweit beeinflussen denn bei uns große Konzerne, was wir essen?
4: Ja, wir kennen das natürlich alle zuerst mal über Reklame, über die Platzierung ihrer Nahrungsmittel und die Verpackung, das Ansprechen im Supermarkt, wo es platziert wird. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten von Konzernen, unser Konsumverhalten zu beeinflussen. Und das nutzen die natürlich auch weitlich aus. In letzter Zeit kommen dann die sozialen Medien dazu, wo dann über nicht mehr ganz so einfach zu kontrollierende soziale Netzwerke und Influencer im Prinzip auch eine unglaubliche Informationsfülle zum Verbraucher kommt.
1: Bei uns ist es jetzt normalerweise so, dass in den Supermärkten durchaus ein großes Angebot da ist, also auch frisches Obst und Milchprodukte dort sind. Aber das Ganze funktioniert ja auch noch auf einer anderen Ebene. Die großen Konzerne sind ja letztlich auch Lobbyisten. Wie abhängig ist zum Beispiel das Bundesentwicklungsministerium denn von den großen Konzernen und wie viel hat eigentlich Ihr Institut mit Ihnen zu tun?
4: Fürs BMZ glaube ich nicht, dass sie abhängig sind. Sie sind natürlich im Dialog, mit auch mit der Privatwirtschaft und auch mit den großen Konzernen. Aber das Budget kommt ja aus dem Bundeshaushalt. Am DEE haben wir auch keine, sagen wir mal, so eine institutionelle Schnittstelle zur Privatwirtschaft. Aber ich persönlich zum Beispiel versuche immer auch Konzerne in solche Multi-Stakeholder-Dialoge. Wir machen ja keine eigenen Projekte, aber wir machen Dialoge über Agrar- und Ernährungssicherungspolitiken. Und ich versuche auch den Privatsektor und auch die Konzerne einzubinden, weil sie sind wichtige Akteure. Wir können sie nicht einfach negieren. Und wenn so ein Biokonzern nur eine kleine Bewegung macht zu einer verbesserten Beratung oder einer Rücknahme von Spritzmittelverpackungen und sowas, dann hat das natürlich eine riesige Auswirkung, dann in der Summe mehr als die Aktivität nur von vielen hundert kleinen NGOs, die nur ganz lokal agieren können.
1: Sagt Michael Brüntrop vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, das unter anderem Gutachten für das Bundesentwicklungsministerium erstellt. Wie sehr sollte sich denn eigentlich die Politik in die Ernährung einmischen? Also ich spreche jetzt über Länder wie Deutschland. Da geht es jetzt bei sehr, sehr vielen Leuten nicht um Hunger, sondern eher darum, dass es eine Fehlernährung gibt. Sollte da die Politik die Menschen zu gesünderer Ernährung drängen?
4: Vielleicht anschupfen. Das englische Wort Nudging hat ja Konjunktur, also die Leute sozusagen zu besserem Konsum überzeugen und ein bisschen drängeln durch intelligente Informationen und Maßnahmen. Vor einiger Zeit, das ist nicht so lange her, ich glaube zwei Jahre, hat der Wissenschaftliche Beirat für Agrar- und Ernährungswirtschaft in Deutschland auch Empfehlungen rausgegeben und sie selber sagen, der Staat darf sich ruhig etwas mehr rausnehmen bei der Beeinflussung des Konsumverhaltens, weil Erstens ist ein Konsument eben durch die Umgebung nicht ganz frei in seinen Entscheidungen. Und dann ist es auch so, dass diese Entscheidungen ja nicht nur für die einzelne Person Auswirkungen haben, sondern im Prinzip auch für das Gesundheitswesen, für die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft. Jetzt zum Beispiel auch für die Anfälligkeit gegen Corona. Da spielen natürlich Ernährungsfragen und der Gesundheitszustand eine große Rolle. Und deswegen gibt es einen Auftrag, glaube ich, an die Regierung und an die Politik, sich aktiv einzumischen.
1: Herr Brünntop, wir haben jetzt über die Nahrungsmittelknappheit in Afghanistan gesprochen, über die Probleme in den afrikanischen sub staaten Wir haben gesprochen über Junkfood in Südafrika. Es gibt zwar einige gute Ansätze, etwas zu verändern, aber vieles klingt ehrlich gesagt wenig positiv. Sie selbst haben an der Eine-Welt-oder-Hungerstrategie des Entwicklungsministeriums mitgearbeitet, Glauben Sie denn ganz persönlich wirklich noch daran, dass wir irgendwann genug Essen für alle haben und am besten so, dass wir die Klimakrise nicht beschleunigen und auch noch einen normalen, guten Umgang mit Nahrungsmitteln pflegen?
4: Ich glaube, es kann funktionieren. Ich bin kein Berufsoptimist. Bis vor einigen Jahren war es ja auch so, dass die Zahlen an Hunger und Unterernährung zurückgingen. Leider die letzten vier, fünf Jahre, auch schon vor der Corona-Krise, war das leicht rückläufig. Jetzt Corona hat uns einen sehr großen Schlag zurückgebracht weil Nahrungsmittel teurer werden, weil Lieferketten unterbunden sind, weil die Leute weniger Geld haben, um gute Nahrungsmittel zu kaufen. Aber eigentlich bin ich schon noch Optimist und gerade was die Menge an Nahrungsmitteln und auch eine umweltgerechtere Produktion anbetrifft, bin ich schon Optimist. Vor allen Dingen glaube ich, dass die Forschung dann auch deutlich mehr leisten könnte, wenn man sie systematisch fördern würde. Also Forschung in allen Bereichen der Nahrungssysteme, nicht nur der Produktion, sondern eben auch Verarbeitung, der Vermeidung von Überschüssen, der Nahrungszusammensetzung. Der einzige Bereich, wo ich tatsächlich skeptisch und fast pessimistisch bin, ist im Bereich dieser Länder wie wir haben von Afghanistan gesprochen und da gibt es ja wenigstens noch eine funktionierende Regierung, auch wenn die uns nicht passt. Oder wir hoffen, dass sie dann funktioniert. Aber es gibt ja noch schlimmere Länder wie Somalia, Jemen, seit kurzem auch Äthiopien. Ein Land, was bis vor kurzem fantastische Arbeit gemacht hat und jetzt im Bürgerkrieg versinkt und Hunger als Waffe benutzt. Und wie wir da überhaupt Einfluss nehmen können auf Kriegsparteien, dass Nahrungsmittel an die Menschen kommen, dass sie weiterhin produzieren können. Also da habe ich tatsächlich auch überhaupt keine Lösungsmöglichkeiten, sehe ich da. Das ist ein Bereich, wenn diese Art von Konflikten weiter zunimmt, dann entsteht Hardcore-Krisenherde mit Hunger, wo ich bis jetzt keine guten Ansätze sehe.
1: Sagt Michael Brüntrop vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik hier im Dossier Politik. Vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Das war das Dossier Politik. Ich bin dieser Weiß. Abonniert uns gerne oder hört mal in unsere anderen Folgen rein. Auch da gibt es viele spannende politische Themen.